0: Fala pessoal, parte 2 do podcast Cara dos Esportes de domingo. A primeira parte já está aqui disponível no feed. Sobre NFL, eu e o João Eduardo Dutra lá no outro programa. Agora a gente vai falar de NBA nessa segunda parte do programa. E eu tô aqui, com... eu ia falar convidado recorrente, mas já é da casa. William Wallace do Coast to Coast. E a gente vai falar sobre o jogo 4 das finais da NBA e projetar o resto da série. tem uma coisa para te falar, William? Stephen Curry.
1: É. Gabriel, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite. Galera, vamos bater mais um podcast da hora. E, cara, é Stephen Curry, cara, não tem jeito. Pode ser em Boston, pode ser em Marte, o cara é... vai continuar sendo esse ET, esse... esse ser que a gente não consegue dimensionar a grandeza dele ainda pro basquete.
0: Verdade, um jogo épico, épico do Stephen Curry. E. É um dos pontos aqui que eu preparei na pauta. Eu vou segurar um pouco. Vamos falar do jogo como um todo antes, porque eu quero falar especificamente da atuação do Curry. Tem muita coisa para falar desse jogo, né? Foi mais um grande jogo nessa série que está sendo espetacular. Mas o, o Golden State Warriors venceu por 107 a 97 em Boston. Devolveu a quebra, né? Se fosse um jogo de tênis, devolveu a quebra de saque... Agora a gente passa para uma série melhor de três, com dois jogos em São Francisco, um em Boston. A gente vai projetar o resto da série também, mas antes eu queria falar do jogo 4 especificamente. O que você viu no jogo, William? Você até tava me falando que teve que twittar menos, porque era um jogo tão intenso, tanta coisa acontecendo, que você queria focar mais na partida.
1: Ah, cara, então. Eu, eu gostei. Gostei bastante, cara, da partida do Draymond Green. Assim, eu acho que a galera. Essa
0: daí foi a surpresa.
1: Então, eu acho que a galera pegou muito no pé. Eu, inclusive, peguei muito no pé dele, assim, no jogo 3. Eu vi que ele, além dele ter sido negativo do lado ofensivo da quadra, também estava sendo ne negativo com impacto horroroso também na defesa. O que, assim, para o Draymond Green, isso é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Uhum. A gente viu que no jogo 3 o, o Doca tirou as rotas de passe do Draymond Green. E isso... É, minou ele no ataque Assim, eu acho que quando você tira é, As opções de passe do Green que São assim, off-screen, né? Que é quando o Curry, o Clay Thompson Sempre correndo E o Green sempre procurando um, um passe para achar ele, para arremessar ele numa boa condição Assim, o Celtics fez um excelente trabalho Tirando isso Eu acho que o Green fez um jogo Totalmente diferente Ontem Ele terminou, se eu não me engano Com oito ou nove assistências Assim, ele... Passou muito a bola, assim, ele achou os passes, coisas que ele não estava conseguindo achar. E ele mesmo falou, cara, é, quando eu jogo bem, eu, o time ganha. E é fato isso, cara, quando o Draymond Green joga bem, o time ganha. Eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele não cometeu muito turnover, que estava sendo um problema dele, ele conseguiu se controlar nas faltas, é, e também ajudou muito no G-Bot. e tinha lances, assim, do jogo que você via que ele tava dando sangue para marcar o Robert Williams, mas, assim, ele não estava sofrendo para marcar ele. Ele tava conseguindo dar, fazer um empate honesto com ele, com o Horford também. E, assim, a gente sabe que o Dream Green fica na desvantagem nos mismatch devido à altura. É, e, assim, você via que o Green estava dando um trabalho, assim, pros pivôs do Celtics, assim, que a gente não tinha visto ainda na série. Eu acho que é um, foi uma coisa muito promissora, assim. É, prestar atenção no jogo do Green foi uma coisa muito boa. Uhum. Gostei muito do Poole também, cara. Jordan Poole. O melhor jogo Voltou dele da série assim. até agora. É. Disparado. Então, é, ele tem. O, depois de ter feito os jogos ruins, assim, é. no começo, o Curry, o Steve Curry, todo mundo falou. A gente não quer mudar nada dele. A gente quer que ele continue sendo o mesmo cara, mas que ele tem que achar a confiança dele. E, pô, vamos ser sinceros, né, pô? O cara. Até ontem, ele estava na D-League. Evoluiu absurdos. Agora jogou com três Hall da famas assim, quatro com Godalas E, assim. E é uma responsabilidade que ele, eu acho que ele não sabia que ia ter tão sido na carreira, né? Sim. Não é igual o Kuminga ou, ou o muri por exemplo, que estão lá aprendendo e tal. O já é, é, é parte central se o Golden quer quer ser campeão. Então, assim, eu acho que essa é uma das histórias da, da temporada, Sim. com certeza. O clay tem evoluído do lado ofensivo da quadra, tem gostado bastante disso. É... Os números, assim, não são aqueles absurdos ainda, mas, assim... São números bons.
0: Antes de, antes de seguir pro Clay, vamos, eu queria voltar pro que você falou, citou o Draymond. Uhum. E nessa a gente vai discordar. É, eu achei que ele voltou muito bem pro jogo. Ele ficou aquele período extenso no banco no último quarto.
1: Uhum. E quando
0: ele voltou, o Civic ali, em alguns momentos ali, substituindo pra ataque e defesa, eu achei que ele voltou bem. É, eu achei que a decisão de colocar o Kevon Luni no banco pra... Afastar os dois, pra ter os dois juntos em quadra, menos tempo, foi uma decisão boa. Sim, concordo. É... Mas eu ainda acho que o Draymond tá muito abaixo do que... Assim, ele é, como você falou, ele é um negativo no ataque. E ele não tava sendo um positivo tão grande assim, quanto ele já foi defensivamente, né? Ele já... Sim. Ele tem... Claro que ele tem uma tarefa muito difícil, né? Que é marcar o, o Jalen Brown. Mas eu não, não gostei da atuação do, do Draymond. Eu gostei da decisão de... Ele, foi o jogo que ele jogou menos minutos né, na, na série, né? E eu achei que foi uma boa decisão do Kerr de, de espaçar. Porque quando você tem o Draymond e o Lune juntos, você tá jogando 3 contra 5, né? Na, Sim, claro. É, no ataque, né? Então é, é muito complicado. E... Eu separei aqui alguns números. Como você é pró-Draymond, você não vai gostar... Desses números que eu separei, uhum. é, William, claro que dado proporções e tal, são jogadores diferentes, papéis diferentes, mas o German Green ele tá com uma média de 4,3 pontos, 7,3 rebotes, 5,8 assistências, arremesso abismal 23,1% de quadra em 6,5 tentativas, né? Esse é o German Green na, nas finais da NBA até agora contra o Celtics, uma amostra muito pequena, né? Então, quatro jogos apenas. Ben Simmons contra Tanta Rocks em 2020. 9,9 <risos> pontos, 6,3 rebotes, 8,6 assistências, 60% arremesso de quadra em 6,4 tentativas. A diferença aqui é que, que o Ben Simmons ele não arremessa de 3, né? O Draymond pelo menos tenta o, o arremesso de 3, e o Draymond não vai quebrar mentalmente como o Ben Simmons quebrou naquele último jogo, né? Com aquela passando do garrafão. Mas eu acho que. A, os dois trazem problemas similares aos seus times quando eles são tão negativos assim no ataque. A diferença é que o outro jogador do 7 ers também depende de jogar dentro do Garrafão. E, o outro jo... e a outra estrela do. A estrela do Golden City Warriors, que é o Curry, ele não depende disso, ele estica quadra e tal. Mas eu, eu acho que o Draymond tá... tem, sendo... tem sido um problema do... do Warriors. E jogar menos minutos eu acho que é melhor para esse time.
1: Sim, sim, eu concordo com você plenamente, Gabriel. Ele não tem feito uma série, assim, ao todo. Uhum. Pô, assim, eu não me lembro de ter visto uma série tão ruim do Draymond, assim. Ele, tão ruim mesmo, assim, de impacto. Porque a gente sabe que o Draymond é um atleta que você tem que olhar além do score. Sim. Pro fã mais casual e tal, o cara vai olhar, vai, 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 vai ver, vai se assustar. Mas, assim, você não vê como é que ele cria jogadas pro Curry e tal. Mas, assim, nem isso ele tá conseguindo fazer nessa série mais ou menos direito. É. Boston tem uma defesa Elite, excelente E eles estão tirando assim, as melhores características Do jogo do Draymond Eu achei que ontem, concordo com você a, Com a minutagem reduzida Inclusive até o Tetleti Que fez uma matéria hoje citando é, Como ele reagiu bem com, E como todos assim, Elogiaram a estratégia do Kurt De tirar minutos dele mesmo Porque tinha que tirar cara. É, assim, você não vê O impacto do Draymond por exemplo, é, pode ser um pouquinho esdrúxulo, mas é, em comparação à série contra o Nuggets, ele marcou e marcava bem o Jokic, uhum. os matchups um contra um. Mas, pô, ele não tá conseguindo fazer o um matchup um contra um contra ninguém aqui na, nessa série. Por enquanto, você vê o Jalen Brown, pô, o que o Jalen Brown tá fazendo com o Draymond Green quando joga em isolation um contra um, cara, é pô, doideira, cara, dá pena do cara. É, se
0: ele tivesse um cara maior, que ele tivesse, que os, obrigasse o Warriors a se assim, se preocupar mais, acho que seria um encaixe melhor pro Draymond, como você falou, o Jokic, né, e o Jalen Brown obriga ele a ficar muito longe da sexta, né, que Sim. é onde ele faz a maior parte do seu impacto mesmo, então, mas assim, precisa de mais dele, você que tava falando sobre o Klay, é, nos últimos dois jogos ele deu sinais de vidas importantes, né, Sim, é isso. nos dois lados da quadra, ele fez 18 pontos só no último jogo, de 7 a 17, mas foram 4 de 10 de bolas de 3. E no último quarto eu achei que foi o melhor que ele apareceu defensivamente, desde que ele voltou da lesão. E o fato dele ter conseguido segurar as pontas ali com o Jalen Brown no último quarto permitiu que o, os Warriors ficassem com o Looney em quadra e o Draymond no banco por um bom tempo. né? Eu até vi uma estatística do Brian Winhorst na ESPN o Kevon Looney nos jogo, jogos 1, 2 e 3, ele jogou um total de 6 minutos no, no último quarto. Total, somando os três jogos. Ele jogou 8 no jogo 4, né? Porque uhum. você tem ele no garrafão e você, o Clay segurando as pontas com o Jalen Brown, não obriga ele a trazer de volta o Draymond, né? E aí o ataque flui um pouco melhor. Então, eu achei que esse, essa decisão, do, de novo, do Kerr, foi muito boa. E também permitiu o o Lune jogar, ficar mais tempo em quadra quando o não, te... não tava o Robert Williams e o Al em quadra, né? Porque contra um deles só, a gente viu um impacto muito maior, né? A gente... O Golden State Warriors pegou contra os rebotes. 55 rebotes contra 42 do Celtics, né? E é aquela coisa que o basquete é importante, né, porque a gente vê, assim, antes do jogo, ah, ele vai tirar um pivô pra botar um ala no outro Porter junior, vão sofrer na, nos rebotes. Sim. Mas eles sofreram nos no rebotes com o Draymond e o Kevin Looney jogando juntos, e sem, o, sem os dois juntos, eles tiveram um, um desempenho ainda melhor, né, então é um esporte bem complexo nesse ponto.
1: Não, é... O basquete é aquela coisa, cara, é, não só o basquete, mas com finais e playoffs assim, cara, são ajustes, cara, não, não adianta, é doideira. É, eu acho que a gente tem que tocar num ponto também interessante que está tá falando do Kevin Looney, porque o playoff que ele tem fazendo, que ele vem fazendo assim, desde que ele começou a ganhar confiança e minutagem na série contra Dallas, contra Memphis também, cara, é doideira. Porque, assim, eu acho que ele é um dos pontos-chave, assim, uma âncora ali para um possível título do, do Golden State se chegar, cara. Sim. E eu acho que, assim, cara, é, vai ser um momento que a gente vai valorizar ele de verdade, cara. Sim. É, a gente já via ele fazendo um trabalho sujo contra o James Harden em 2018, em sede contra Houston. E ele continua no Golden State, continua. É, eu falo que ele é um operário da bola, né? Ele não é craque, mas, assim, ele faz o trabalho dele. Muito bem posicionado sempre. Rebote uma máquina de rebote ofensivo e assim, cara, eu acho que ele tem ajudado porque ele não só pega rebote, mas assim, a, a, o seu impacto defensivo com com as lineups assim, mescladas do Celtics com do do Golden State contra as diversas lineups do Celtics, seja small ball ou seja cinco é line up normal com jogadores mais altos assim, ele tá conseguindo bater de frente e eu acho que isso tem sido um ponto central e assim acho que a gente pode falar agora do Andrew Wiggins também, cara, ele pegou Verdade. 16 rebotes ontem, cara, isso e ele tá, com uma... ele tá com uma marca de rebote absurda também, cara se o Kevin Looney cresceu na defesa o Andrew Wiggins tem crescido absurdamente em quesito assim, de rebote defensivo e ofensivo, cara ele foi primordial na série contra Memphis pra virar o jogo, porque uhum. Memphis tinha começado com um volume absurdo de rebotes ofensivos ele começou a pegar mais rebote ele começou a tirar volume e pontos de segunda chance do Man fez assim, e trazer isso para o Golden State. E, assim, é, era uma das, é uma das marcas desse time nesse playoff, cara. Tanto que a, o jogo que o que Boston conseguiu... O Boston conseguiu ferir mesmo o Golden State em pontos de segunda chance por rebotes ofensivos no jogo 3, cara. O jogo 1 um e 2 e o jogo 4, aconteceu o que era para acontecer mesmo. Golden State pegando rebote ofensivo e pontuando de segunda chance. Sim. E são essas pequenas coisas, né, cara? Pontos de segunda é chance, rebotes ofensivos... Turnovers, que os Celtics adoram cometer turnovers... Assim, eles... O, o Doka sempre fala que quando o time ganha é porque o time cuidou bem da bola... E quando o time perde é muito provavelmente porque cometeu mais de 3 ou 14 turnovers no jogo... Então, é uma série bem complexa, como você tem dito...
0: O Weekens, o imagina você voltar, sei lá, 3 anos no tempo... E falar para um torcedor, do, principalmente do Minnesota Timberwolves, né? Mas para qualquer pessoa que acompanha a NBA na época, falar: ó, o Andrew Wiggins vai ser o segundo melhor jogador de um time que tá empatado 2x2 na final da NBA. Ninguém nunca ia acreditar, né? E o, o Wiggins tem sido fantástico, como você falou, né? O, o, como o War jogou mais tempo com um line mais leve, ele atacar a cesta ali no rebote defensivo para pegar rebote era fundamental, e ele fez isso muito bem, né? E a gente criticou anos e anos e anos e anos e anos o Wiggins por o quão passivo ele era e nesse jogo foi o ápice de tudo claro que ele é bom o suficiente para ser titular do All-Star do, do All-Star Game Sim. no Oeste não é, mas ele é um, um ala que tem tá fazendo um ótimo trabalho defensivo ele consegue ali criar algumas vezes o próprio arremesso Super agressivo ali nos rebotes. Então, uma série fantástica. A redenção do Andrew Wiggins. Tem aquele meme, né? Fila pra pedir desculpas pro...
1: É, tá Andrew... grande.
0: A do Andrew Wiggins tá dando volta no quarteirão, né? Então, é... realmente, o Andrew Wiggins, pra mim, é o segundo melhor jogador do, do Warriors na, na série. E antes da gente passar pro Celtics, é, você citou lá, lá atrás o Jordan Poole. É... Ele é importantíssimo pra essa série, porque você precisa sobreviver aos, aos minutos sem o Curry, você pre ele precisa dar algumas respostas, mesmo quando o Curry tá em quadra, que o Curry não precisa fazer tudo, que o Jordan Poole po possa criar alguma coisa, e ele conseguiu nesse jogo 4, né? a gente viu o Golden State Warriors segurar as pontas quando o Curry, ele sempre descansa no começo do segundo quarto e no começo do último quarto, né? ele joga o primeiro e o terceiro quarto basicamente inteiros, e o Jordan Poole deu essa possibilidade, e o Clay também jogando melhor ofensivamente também ajuda nisso, né? Então é, esses dois caras são fundamentais. Mas assim, acabou que a gente não a gente guardou para agora. Eu ia falei que a gente ia passar para Celtics, mas tem um tópico pequeno para a gente falar antes de seguir em frente, que é Stephen Curry. Interromper rapidinho aqui para lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ajudar o programa a permanecer no ar e quer ter acesso a conteúdos extras e exclusivos, se torne apoiador. O link está na descrição. Tem plano a partir de R$10,00 por mês que você pode assinar pelo PicPay ou você pode fazer um pacote pelo Pix, pagando de uma vez só no mínimo 3 meses. Me manda uma mensagem no WhatsApp que está na descrição que a gente conversa, eu te explico direitinho. Então, é vital que o o apoio de vocês para manter o programa no ar não é nada fácil. Então, é isso. Eu, eu até tuitei um número na, nesses dias. Eu fui ver a pasta de podcasts exclusivo para apoiadores e desde que eu voltei né, com o podcast, sete meses atrás, foram 159 podcasts exclusivos para apoiadores, né, entre os normais cheios e os de menor duração, que são só sobre notícias. Né? E ainda tem mais ou menos umas... 70... Umas 60 newsletters mais ou menos. Também exclusiva para apoiadores. Então você vai ter acesso a esse volume de conteúdo... Se tornando um apoiador. Então vamos voltar para o programa. É... O melhor jogo que eu vi... Ele jogar. Eu pensei em alguns outros aqui que eu listei, William. É... O jogo do... de fevereiro de 2016... Contra o Oklahoma City Thunder com aquela sexta de 3 no final da prorrogação, que ele quebrou o recorde ali do... Na época era o recorde de 12 sexta de 3, foi a 13 terceira dele, ele foi ultrapassado pelo Clay depois. Teve o jogo 3 da final contra o Toronto Raptors, que ele fez 47 pontos, mas aí foi uma derrota. Teve o jogo 6 do... Do contra... da série contra o Houston Rockets sem o Kevin Durant, e o Kevin Durant estava machucado. Ele fez o primeiro tempo muito ruim, e marcou 33 pontos no segundo tempo. Acho que são jogos que me vêm à cabeça aqui. Mas pra mim esse é o jogo... Claro, tem três jogos possivelmente nessa série. Mas pra mim é o jogo definitivo da carreira do Stephen Curry. O melhor jogo que eu vi ele jogar. E um dos melhores jogos que eu vi qualquer jogador jogar numa final de NBA.
1: Cara, é... primeiro que assim é... eu achei interessante. Não sei se você chegou a ver ele dando uma entrevista pra ESPN americano. Falando que ele tá se sentindo no seu Prime hoje, atualmente. Nos e assim, 34 cara, eu guardei, anos. Essa é, eu guardei essa informação e falei: Caraca, o cara já foi MVP unânime, já ganhou o que tinha que ganhar. E sim o cara, cara tá se sentindo no Prime dele agora. Isso é uma coisa assustadora. Porque a gente tá falando de um cara, Gabriel, que se ganhar o um título esse ano. Você já pode colocar ele definitivamente em discussões dos de, de, de 10 maiores da história, cara. Na minha opinião. Então, assim, o jogo de ontem foi pra coroar. É assim, no, ó, se o Golden State for campeão, ele é o Final Spirit, que é o que falta na carreira dele. Eu uhum. é, acho que só isso que falta. É, e foi, cara, definitivamente, foi o melhor jogo. Não sei se... Pela, pela importância da partida... Pô, a final de NBA... É, No Team Garden, né? cara... Um templo do basquete... Você jogar aí fazer o que você fez jogando lá, cara... Contra o clima hostil... Pra, contra... Tudo, cara... É... Dúvidas, assim... É... O mundo da NBA questionando... Porque, pô... Um 3x1, cara... É doideira, pô... Se você virar 3x1... A, a gente sabe como é que é difícil virar 3x1, né? Só um time virou.
0: É, contra o próprio Warriors, né?
1: É... É...
0: é. Eu, assim... Acho que o Stephen Curry, ele, o que ele tá fazendo aos 34 anos agora é, é um negócio de outro mundo. Sim. Ele, assim, muita gente acho que não conseguia apreciar muito o Stephen Curry, comparava ele com outros guards ali contemporâneos a ele, né? Porque Sim. o Stephen Curry era muito... Ele produzia muito dentro da estrutura do Golden State Warriors, dentro do esquema com times muito bem montados, mas quem acompanhava de verdade sabia que ele era o sistema do Golden State Warriors. Tudo aquilo acontecia porque ele estava lá. A gente sabe, mesmo na época do Kevin Durant, os números com o Curry e sem o Curry, a diferença era muito maior do que com o Kevin Durant e sem o Kevin Durant, né? O Curry, ele agora, com esse declínio do Draymond, com esse declínio do Klay, nessa série, ele está tendo que criar sozinho. Está tendo que criar fora da estrutura. E a gente tá vendo ele conseguir fazer isso. E um ponto muito importante, eu acho que é um pouco até subestimado, é como ele mudou o corpo dele. Eu tava assistindo... E não é assim, ah, o Stephen Curry de Davidson para agora. Não. Eu tava assistindo os highlights daquele jogo de 2016 contra o Oklahoma City Thunder, o Curry era muito mais magro naquela época, Sim. né? Ele tá muito mais forte. Isso... Não é uma diferença só visual, é uma diferença no jogo dele. A forma como ele tá atacando mais a cesta, né?
1: Defendendo também.
0: Defendendo muito melhor também. Então, eu acho que é um ponto subestimado que ele é um cara que, nesse estágio da carreira, assim, isso é um processo mais pós-saída do Kevin Durant, teve aqueles dois anos ali que o Warriors não brigaram e tal. É, é impressionante a forma física que ele tá aos 34 anos, não é, não é comum o cara estar tá na melhor forma física aos 34. Me lembra um pouco o LeBron, na, assim, na reta final da segunda passagem dele por Cleveland, né? que mesmo com a idade mais avançada, ele ainda era um cara espetacular. E eu, falo, eu faço essa comparação com o LeBron, porque o Curry, nesse estágio da carreira, ele não vai sustentar isso por 80 jogos, 82 jogos, uma temporada regular. Não faz sentido, ele não precisa mas uhum. ele vai chegar nos playoffs com a melhor forma e chegou esse ano, ele tá voando fisicamente, tudo se encaixou e claro, ele ele provavelmente não vai ser MVP da temporada regular novamente na carreira dele por isso, pela essa coisa que eu falei, né? Dele, ele não ele não precisa sustentar esse nível por 82 jogos.
1: Exatamente. Mas,
0: mas ele me lembra nesse ponto o LeBron, que a gente sabia na temporada regular que ele era o melhor jogador da NBA, não que o Curry seja o melhor jogador da NBA, hoje pra mim é o Yannis, mas a gente sabia que quando chegasse nos playoffs, ele era o cara que a gente queria no time. E o Exatamente. Curry, ele chega agora como ele é o melhor jogador dessa série disparado, né? Muito por conta disso. Ele, ele, ele sabe o que fazer da temporada regular pra chegar nos playoffs de uma forma física absurda e é um negócio de outro mundo o que ele faz. O que a gente sabe, né, William? O basquete na temporada regular e basquete nos playoffs são duas é. coisas diferentes. para ele, Não, você tá na mesa. 82 jogos de pré-temporada para começar a temporada de verdade,
1: né? Claro. E, cara, é, falando um pouquinho do físico do, do Stephen Curry, a gente sabe que quanto mais velho você fica, é, é uma tendência do nosso corpo, assim, normalmente, assim, a gente... Começa a ficar com as, as começam, começam a demorar para ser mais renovada, é, a, a densidade de óssea também, desmineralização dos ossos e tal. Isso vai aumentando de, de acordo com o fator com a qualidade aumentando. Mas o Curry, cara, é, ele está fazendo a mesma coisa que o LeBron, cara. ele está melhorando o físico. E, cara, eu acho que a última temporada, as últimas temporadas de fracassos do Golden State, cara, acho que. Fizeram ele dar um, um mudar o pensamento dele assim, cara, ó, eu tô lesionado, não vou jogar, melhor melhorar minha condição física aqui. Ele e... viu que ele
0: precisa carregar mais do fardo atualmente, né?
1: Sim, e eu acho, cara, o que me espantou é que é o seguinte, você falou, falou certo agora há pouco, o sistema é o Curry. A gente sabe que o sistema do Golden State, cara, é o Curry não parar de rodar o jogo inteiro por mais de 40 minutos, toda noite. O Curry é um. Ele não para. O, o, o Tyron Lu já comentou uma vez que é muito difícil jogar contra o Curry porque o Curry não para. Então ele, ele tá sempre transitando, ele tá pra cá, ele tá pra cá, ele joga ali off-ball, ele, ele joga é, off-handle também, ele joga transitando bloqueio, pegando bloqueio, parede. Ele não para. E é assustador que ele conseguiu alinhar melhora de físico, melhora de densidade muscular. Teoricamente, ele tá mais forte, né? mais pesado, mas ele continua mais rápido. Tá tudo, tudo caminhando, certo? Ele tá aumentando a performance e o desempenho dele tá indo junto. Então, assim, cara, é uma coisa para você falar e pensar daqui a uns anos assim, você fala, caraca, lembra daquela run de playoff do Curry, do, Curry, do Golden State, que ele, com tal idade, derrotou tais times como sendo dominante, sabe? Ele jogando muito bem. E como você falou, cara, essa narrativa do Curry tá muito pesada agora, cara. Até porque os Splash Brothers já não são mais os mesmos, os mesmos, como era o Draymond. É, a tendência é ele tá, já tá no declínio físico. E, cara, é, é, é... Cara, Stephen Curry é difícil, cara, é, é difícil. Ele tá conseguindo... Tá tudo dando certo, <risos> cara. E quem ganha é a gente de ver um jogo igual ele fez ontem, Sim. cara. Então, que ele faça mais de jogos daquele.
0: É, assim... É... Eu não acredito que ele consiga sustentar por tanto tempo quanto o desempenho que ele tinha na temporada regular em 2014, 2015, 2016. Mas o que ele tá fazendo agora nas finais da NBA é o melhor basquete que eu vi o stephen Curry jogar. Assim, é um período curto, claro, e... mas é, é um negócio de realmente de outro mundo. E aquela coisa que você falou andré do começo, o Curry tá se colocando na discussão como um dos dez maiores da história. Né? E é um cara que mesmo que não venha o título, né, ele brigar por títulos em três fases diferentes da carreira, né, pré-Kevin Duran, era Kevin Duran, e agora depois ele voltar é, à disputa com o time, assim, não é o LeBron com Delavedova, Champer, Thompson e Mozgov, mas também não é tão longe disso, né, Os, muito, tem jogadores de nome, jogadores importantes, mas que estão todos jogando abaixo do que... Do que a gente espera. Porque acho que é muito fácil falar assim... Ah, tem o Clay, tem o Draymond, tem o Jordan Poole, tem o Wiggins. O time não é ruim, Isso aqui é... não sei o quê. Não é que o time é ruim. Mas tirando o Wiggins, todos esses caras estão jogando abaixo, né? E, e aí, quando se o... o Celtics for campeão, tem totais condições disso. É... Aí a gente vai ver aquele tweet. Ah, o Curry pipocou novamente. De novo, o Curry não consegue, né? Porque é assim que a internet funciona.
1: E, Gabriel, vale só um destaque, cara, que eu vi um tweet muito engraçado é, que o Golden State Warriors pode ser campeão e rebuild. É, verdade. Porque, e, e isso você vai dar pra pensar, cara, é, é doideira, tá? Eles conseguiram achar o Jordan Poole, estão com dois garotos no banco de reservas ali que têm tendência a entregar bastante nas próximas temporadas, assim. Você já viu, você tem o James Wiseman, também, tá lá. Uhum. Entendeu? Então você já tem aí quase cinco jogadores aí, já quase um time só de jogadores jovens, assim, abaixo dos 23 anos, dos 24 anos, assim, cara, e... Era
0: pra ser um Parece período que... de transição.
1: É, exatamente. Termina aqui, transição, e vai continuar. E, assim, é, quem ganha é o torcedor de Golden State, é claro, assim, e quem não gosta dos caras vai ter que morder as costas por muito mais tempo, porque <risos> não tem jeito. Do
0: lado do Celtics agora, né, que... É... Acho que tem várias questões. Acho que é mais do que, não é querer dar desculpa, né mas a questão física está sendo importante para a equipe, a gente viu o Robert Williams deixar a partida no final ali, ele parecia estar tá sentindo alguma dor, a gente sabe que ele está entrando totalmente no sacrifício, ele, tra... ele precisa fazer um processo que começa de manhã até chegar de noite, de massagem, gelo Sim. e fisioterapia, para poder conseguir entrar em quadra. É... O Tayton ele parece que tá com um problema no ombro, e, assim, de novo, não é uma desculpa. Porque todo mundo chega baleado nessa altura da temporada, né? Mas a gente tá vendo o Tatum errar umas bandejas que ele não erra normalmente, né? Então, claramente, ele tá com. Tá com algum problema ali. Eu achei que o time tomou algumas decisões erradas, por exemplo. Acho que esse, essa serve mais como exemplo do que uma coisa que tem que mudar, que vai fazer o time jogar melhor. Mas teve um momento que tava, tinha o Bielitza e o Pool em quadra. E eles estavam atacando o Bielitza. É. Quando o pool está em quadra, eles têm que caçar o pool, né? E eu acho que é um exemplo de como esse ataque do Celtics tem sido o fiel da balança do, do Boston Celtics. Porque, para mim, o Celtics jogando o melhor deles, eles são um time superior ao Golden State Warriors. Eles deveriam vencer essa série. É, não vou dizer, não deveriam varrer, mas deveriam vencer essa série é, de forma convincente. Mas a gente está vendo esse time oscilar, né? Eles marcaram cento e 120 pontos no primeiro jogo, 88 no segundo, 116 no terceiro e 97 no, no quarto, né? E muito por conta de coisas que eles é, se provocam, né? eles fazem acontecer. Então,
1: Esse é o ponto. Eu não
0: vou. Não é tirando mérito do Golden State Warriors, eles têm muito mérito, o Curry tem todos os méritos do mundo, cara, é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, provavelmente o meu jogador favorito de todos os tempos da NBA, mas o Celtics está jogando abaixo do que pode, muito por erros mentais e muito por problemas físicos do time também.
1: É, cara, é... É uma tendência dessa, dessa run dos de playoffs dos Celtics, assim, cara. Para começar, primeiro, o Boston não consegue, aparentemente, fazer... Duas partidas seguidas de, de excelência. Eu não sei porquê, ninguém vai saber, mas a tendência é sempre essa. Faz um jogo excelente, faz um jogo muito ruim, o time começa a se cobrar e ganhou de novo quando eles ganham de um jogo seguido de derrota. Boston está 7-0 nessa pós-temporada em jogos seguidos de derrota. Boston ainda não perdeu dois jogos seguidos desde março. Então, assim... É... É sempre uma tendência do Boston a ter bons ajustes, assim. Mas, assim, não é melhor você não ter necessidade de fazer ajustes no próximo jogo fazendo o que você fez melhor no, no, jogo, no jogo passado? E, esse assim, o Tatum falou isso, cara. A gente não pode esperar estar é, tá com as costas na, 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 nas cordas para a gente começar a jogar bem ou a gente começar a mudar e tal. O Doca fala muito disso, cara. E, assim, é... Boston tem algumas infantilidades assim, do ataque que assim, me deixam malucos, por exemplo. Dayton, é... eu tuitei isso faz, faz poucos minutos até, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz uma análise do Jason Dayton, porque embora o melhor jogador da série esteja sendo o Curry, assim, nos números e tal, o Dayton é o melhor facilitador da série, é ele. Não tem ninguém achando tanto passe ou criando tanta oportunidade para os jogadores igual a ele nessa série. E no começo Eu... da
0: temporada, uma das coisas que a gente falava assim, não, o Tentão o tem que melhorar como passador, né? E é. ele evolu... mostra o quanto que ele evoluiu nessa temporada, né?
1: Sim, e assim, ele não é que ele seja um passador elite é. e tal, mas ele tá fazendo um feijão com arroz e tá sendo um feijão com arroz bem temperado, <risos> por assim dizer. Ele tá conseguindo jogar bem, ele tá achando os companheiros bem posicionados. 7.8 assistências nas finais, até agora, 4 jogos. É, ele é o líder de assistências é, secundárias, assim, do, é, é, além de que aproximadamente 23 pontos do Celtics, do, do, do jogo, assim, nessas finais, são de assistências do teito além dos pontos do teito. ou seja, ele tá criando praticamente assim, cara, que, 45% dos pontos do time, é das mãos do Jason teito. então assim, ele sabe que ele tá tendo um impacto, e ele falou, o doca falou, ele, ele tem que começar a impactar de outro jeito. Ele tá fazendo isso. Mas, é muito difícil você chegar no último quarto, você vê ele tentando forçar é, Isolation, que não tá chegando aos pés do Jalen Brown, por exemplo, em comparação. O, o Tatum não tá conseguindo finalizar bem as jogadas, pode ser lesão no ombro, mas ele tá, ele chega em momentos chaves, assim, geralmente é sempre final de período. É, ele chega nesse momento... E assim, cara, ele quer começar a finalizar, ele quer começar a apressar o jogo, pressar, botar o relógio contra ele, o time de Celtics, assim. Isso tá atrapalhando, cara. Ele tá com média de menos de três pontos em, no, em últimos períodos nessa série. Pô, o não tentam, não pode fazer três pontos por jogo em último quarto? Pô, em finais de NBA, cara, isso não existe. É, o Jalen Brown tá sendo o fiel, assim como eu posso falar, a garantia de pontos do Boston City é o Danny Brown. Uhum. E o Tatum tá lá, ajudando lá, tendo um papel dele, é, que inverteu um pouco os cenários, né? É, mas assim, eu acho que falta ele chegar nos jogos, assim, nos, momentos de, assim, nos momentos decisivos de quarto período. assim é, Ele pegar a bola depois do braço e pontuar, óbvio que ele pode contribuir dando passe e assistência usando a gravidade dele que, assim, tá sendo um fator ímpar nessa, nesses playoffs, assim, pro Boston Celtics. Mas, assim, cara, eu acho que o Tatum tem condição de fazer um jogo que ele possa, sei lá, cara estourar pra 15 pontos no último período, assim. É. Porque ele, ele pode fazer isso, cara. Ele fez... E é estranho que no jogo 3, Gabriel, ele teve uma média muito ruim de arremessos de dois pontos de bandeja, mas acho que ele acertou seis ou sete bolas de três. Ele, ele tá tendo essa consistência de arremessar de fora. Mas o problema é, é mid-range e arremesso de dentro, uhum. infiltração. Não tá bem. E quem está pegando essa parte é o Jalen Brown. Mais tempo de bola nas mãos. É, o isolation que ele tá jogando agora, nessas finais, assim, é coisa de luxo. Mas também tá errando algumas horas. Dribla muito a bola em que não precisa driblar. É, não tem o mesmo senso de posicionamento dos, dos companheiros de time que o Dayton tem. Passa muitas das vezes a bola errada. E assim, cara, é... tem momentos do jogo 3 é, que o... a garantia do Celtics de não tomar uma run do Golden State foi dar a bola na... O Teito viu que não estava dando como ele com a... o ball primário e passou a bola para o Marcos Smart e falou, ó, oh, Smart, fica com você essa bola aí. Tanto que o Smart tinha garantido 6 pontos antes do primeiro tempo terminado no jogo passado que impediu que o Golden State encostasse no placar. Então, assim, eu acho que o Tatum ainda tem que pegar melhor essa noção que ele tá impactando o jogo, dando passe assistência e criando oportunidade E assim, cara, se, se for para pensar, pensar pelo melhor do time, é melhor ele se, se apoiar nisso, cara. E começar a criar a jogada do Brown finalizar, ou até pro Smart, ou pro Al Horford, ou pro Robert Williams, assim. Porque se for depender dele com o ombro machucado, com um aproveitamento muito ruim em último período, e arremesso de dois pontos, assim especialmente bandejas perto do aro, vai ficar um pouco difícil, cara.
0: É, o próprio Smart tá um pouco sumido, também, né? Ele é. é um cara tão importante... na A gente pensa nele como defensor Player of the Year, né? Mas ele é muito importante organizando o jogo também, né? E esse, esse papel tá caindo, como você bem falou, tá caindo mais pro Taiton, né? Até pela limitação dele é, ofensivamente. Em termos de ajustes pro resto da série... É... Para o Celtics, eu acho que é muito mais simples do que o do Warriors, né? Eu cheguei a falar isso em outro programa. O Warriors não tem muito... O Celtics não tem muito variação de lineup, up né? É, ou eles estão com o Time Lord, com o Hofford em quadra, ou um deles não tá e tá o Derek White. Aí, um, é. de vez em quando, o Grant Williams, de vez em quando, o Pritchard. Mas não sai disso. O Warriors tem um equilíbrio muito mais complicado. Eu acho que eles encontraram algo ali separando o Draymond do Kevon Looney. É, a minha tem, eu, eu acredito que a gente vai ver o Draymond jogando mais ou menos nesse teto aí de 30 minutos seguindo em frente eu não acho que, acho que deu certo nesse jogo 4 e a, vale a pena insistir mas o ajuste pro Celtics na minha opinião é, é simples né é, é jogar melhor eles não tem muito, não tem muito mistério né o Tatum precisa jogar melhor o Smart precisa jogar melhor o Brown que tem sido, seria o MVP na minha opinião do Celtics se eles fossem campeões nesse momento é, precisa um pouquinho mais de consistência, mas ele tá fazendo uma boa série. Sim. E vai depender da saúde do Robert Williams também, né? Porque eu vi gente bastante pessimista se ele vai poder entrar em quadra na, na segunda-feira, né? A gente vai ter que acompanhar isso. Então, para mim, não tem muito, muita questão. Do lado do Warriors, esse equilíbrio que eu falei. E o Celtics, eu acho que a gente vai ver ele se vendendo mais para parar o Curry, né? Porque até eu entendo você não fazer uma blitz e dobrar o tempo todo no Curry, você guarda um pouco as suas cartas, né? Porque o Curry é muito inteligente, ele vai encontrar alternativa. Mas acho que jogo 5, é um jogo que se eles ganham em São Francisco, eles podem fechar a série em casa, eu acho que a gente vai ver o Curry muito mais sendo dobrado, fazendo trap e, e um jogo mais físico pra cima dele, porque não é a hora mais de guardar nada Então acho que a gente vai ver um smart em cima dele O Derek White o Derek White que jogou não gostei muito do jogo dele no, no, no jogo 4 Mas acho que a gente vai ver Mais dobra e mais blitz em cima do Curry Porque você Chegou num ponto que você tem que falar assim Ah, se a gente vai perder Vai ser a gente vai perder Porque o Wiggins fez alguma coisa Porque o clay acertou alguma coisa A gente não pode deixar o Curry Continuar tendo é. essa série
1: E você falou tudo agora, cara É... O como, como eu mencionei, né? ele não para quieto, cara. Então ele vai chamar a parede do Looney ou Green ou... E, e vai correr e vai pegar a bola. E mesmo se você der, bote a mão na cara dele, ele vai arremessar. E ele não precisa de espaço, praticamente. Ele é um ET. Mas é aquela coisa, é... você tem que limitar ele de algum jeito. O Boston conseguiu fazer, fazer isso no jogo 3. Como? Botando carga de falta nele. Ele, foi, ele, ele teve minutos é, restringidos, assim... Porque ele tava com quatro faltas no começo do terceiro quarto E isso fez com que o terceiro quarto do Celtics Não tivesse sido tão bom, por exemplo Embora, embora tenha sido muito bom virar o um jogo Em um certo momento Mas o problema de faltas do Curry pesou E cara, tem que fazer isso de novo Não adianta É botar o Smart pra ficar na cola dele É botar o Derek White vai ficar na cola dele também O Grant Williams talvez possa ser uma alternativa Tem que cavar a falta de ataque Mas é aquela coisa você pode botar blitz, você pode dobrar no Curry. Mas aí, cara, vai vir três, quatro jogadores em cima dele e ele vai achar alguém fora. Está todo mundo falando agora, né? O, é esse fator gravidade né, no basquete. Tá, virou um termo famoso. Mas o Curry é verdade, cara. Você vê frames assim de jogadas que ele está entrar no garrafão com quatro cabeças do Celtic, assim, tentando parar ele. E aí ele acha o Walter Porter Jr., que vem fazendo uma boa série ofensivamente, um derrubou um talvez possa entrar os dois no mesmo tempo, o Thompson, se ele esquentar, é difícil para ele. Então, assim, cara, é... eu acho que parar o Curry é, sabe, 75% do caminho ainda. Tem que parar o Curry e depois tem que fazer recomposição ainda. E, às vezes fica até pior, cara, que você para o Curry, ele passa ele passa a bola e o Curry não fica quieto. Ele já vai achar outra parede para circular o garrafão para sair e pegar um catch in chute do outro lado. Então, assim, cara, é muito complicado. E Boston, cara, não tem jeito. É, é, a tendência é Boston jogar melhor mesmo e, se conseguir se os números, é ganhar o próximo jogo. É. Yeah. Mas é aquela coisa, cara, é... tem que jogar melhor, <risos> tem que jogar melhor, não tem jeito, cara. É... O time sabe o que fazer, cara, eu não entendo porque Boston não consegue manter uma consistência, cara, nesses playoffs, assim, é... de dois jogos seguidos, assim. Acho que é, Fazendo o que sabe fazer. Acho
0: que é pra um ser é um time mais jovem, né? O Warriors acho que é mais testado. Mas assim, agora a gente vai ter uma série. Virou uma série melhor de três agora, né? Depois uhum. de dois jogos. Cada time venceu um e perdeu o outro na sua casa. É... O meu palpite inicial era Golden City Warriors em 7 E eu sinto que eu deveria manter esse palpite. Então eu vou manter esse palpite. É... Que eu ainda acho que o Warriors vai vencer essa série em 7 mas pra mim tá totalmente aberta, num... acho que é... Eu ia dizer 50-50, mas até diria que, sei lá, 52 Boston, 48 Warriors nesse momento. Mas eu iria ainda com o meu... Já que eu fiz meu palpite original, né? Vou manter ele. Mas, William, qual é o seu palpite agora nesses três jogos finais?
1: Cara, eu vou de... Eu vou de Boston em seis, cara. Eu acho que Boston consegue ganhar. Eu vou, eu vou seguir os números. Eu acho que Boston... É o melhor time jogando seguido de derrota, a tendência é continuar. Então, se ganhar um jogo, sim, em Golden Stadium e voltar e jogar no um de Garden, assim, cara, eu não, sei se, eu, eu não sei se eles vão ter a coragem de decepcionar o torcedor dos Celtics assim, desse jeito, cara. Eu acho que. A, a, na minha cabeça, eu acho que eles conseguem fechar a série um 4x2, assim, cara. E... Mas, assim, obviamente tá tudo aberto a. Eu falo agora com que eu tenho que dar o um palpite, né? Mas eu quero que essa série vá até sete jogos, cara. Eu quero, eu preciso ver mais do Curry, preciso ver mais do Tatum. Eu acho que o Tatum agora tem que mudar o estilo de jogo dele é... na parte mais ofensiva, né? na agressividade, mais uma agressividade mais é... controlada, no caso, né? E eu acho que tem muito mais ajuste pra gente ver ainda, cara. Tem muita coisa pra gente ver nessa série ainda. Mas eu vou de Celtics em 6.
0: Então é isso, siga o William lá no Brasil Coach 2, muitos vídeos, muita informação, análise, e até alguns memes de vez em quando lá no, no Twitter, no Instagram também. William, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Falou, Gabriel, sempre uma honra estar aqui, até a próxima, gente.
0: Então é isso, pessoal, podcast Cara dos Esportes, parte 2 chega ao fim. Se você não escutou a parte 1, um, tá no feed, ou é o episódio logo abaixo Desse eu e o João Eduardo Dutra Falamos sobre os melhores Trios na NFL né? Trios ofensivos Então é, vai lá e escuta Como eu falei o, o top O ranking dos quarterbacks titulares vai, vai demorar um pouquinho porque eu me enrolei tudo com o calendário E eu achei que o jogo 6 é, O jogo 6 não, o jogo 5 Já era esse domingo, segunda-feira Aí eu fiz uma confusão Mas enfim, é, muito obrigado a todos Que escutaram e até a próxima Tchau